0: Дорогие друзья, братья и сестры, я рад вас всех видеть и приветствовать. Мы сегодня приехали из Чебоксар, чтобы отметить этот праздник, праздник Жатвы, День Благодарения. Праздник Жатвы – это радостный праздник, но в то же самое время он напоминает нам и об ответственности, потому что... Священное Писание нам говорит, что жатва есть кончины века, и таким образом жатва нам напоминает о грядущем, будущем Божьем суде. Точно так же, как для всех плодов был период созревания, и жатва является итогом всей жизни растений, точно так же и в человеческом отношении. В процессе нашей жизни мы созреваем, и настанет день, когда мы все предстанем пред Богом. Это будет день жатвы, и Священное Писание нам говорит, что тогда в этот день Господь пшеницу соберет в житницы, а солому сожгет огнем неугасимым. Поэтому для каждого из нас День Жатвы должен быть напоминанием о том, что каждому из нас надлежит явиться предсудилище Христова. и необходимо будет дать отчет, что делал каждый из нас в жизни своей, доброе или худое. Я хотел бы вместе с вами прочитать из книги «Деяния апостолов» 10 глава, 40 по 42 стих. Здесь говорится о суде Божьем. И этот текст взят из проповеди Петра в доме Корнилия. Это была первая проповедь, обращенная к язычникам. И здесь записано следующее. Всего Бог воскресил, и в третий день... «Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Итак, из данного текста мы... Возьмем три истины, которые необходимо нам приложить к своему сердцу. Во-первых, Петр говорит здесь, что обязательно будет день суда. Суд грядет, и в своей первой проповеди он упоминает об этом сразу же язычникам. Он говорит это вместе с тем, что Иисус Христос пришел на землю, для того, чтобы искупить грехи человечества, и он сразу же говорит о грядущем суде. Во-вторых, здесь Петр отмечает, что на этом суде именно Иисус Христос, Господь из Назарета, будет царем и судьей, он будет господствовать. Итак, Иисус Христос является судьей, ему дана Всякая власть на небе и на земле. И третья истина, которую необходимо выяснить, это то, что здесь Петр отмечает, что Господь, когда Он вознесся на небо, повелел ученикам Своим говорить о том, что грядет суд. И таким образом, здесь мы читаем в 42 стихе, «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Таким образом, это повеление относится и к церкви. Церковь точно также должна проповедовать, провозглашать о том, что суд грядущий грядет. Итак, преобладающий материалистический взгляд современного общества – Рассматривает существование Вселенной как некую счастливую случайность, и об этом даже, наверное, преподают еще и в школьной программе и сегодня. То есть какое-то нелепое, счастливое, случайное событие, повлекшее за собой также серию случайных событий, и таким образом описывается зарождение жизни с материалистической точки зрения. Историю материалисты рассматривают как серию случайных событий. То есть, если посмотреть в прошлое, они говорят, что эти события произошли потому, что по тем или иным причинам, по какой-то случайным, случайным обстоятельствам произошло так, как есть. И будущие материалисты рассматривают как нечто неизведанное, закрытое, и никто не знает, что будет через какой-то период времени, говорят они. Но мы, кто читаем Священное Писание из книги Библии, понимаем и знаем, и Церковь проповедует, что существование Земли, существование Вселенной, существование нас с вами, людей – не есть какое-то случайное событие, но это целенаправленный творческий акт всемогущего, всевластного нравственного Бога. И он создал эту Вселенную с определенной целью. И история ⁇ это не сеть каких-то циклических событий, как сегодня много говор модно говорить, что все происходит. Происходит по циклу по определенному, и все повторяется, все возвращается на круги своя. Так любят философствовать современные люди. Но Библия нам говорит, что история, она не циклична, она наоборот, она линейна. У нее есть начало, и у нее есть конец. Бог создал Вселенную по определенному плану, с определенной целью, и Он создал ее... С тем, чтобы у истории человечества был конец, и все мы движемся, или даже мчимся, летим к этому логическому завершению. Людям нужно знать, что каждому из нас необходимо явиться в предсудилище Христова и дать отчет, и об этом пишет апостол Павел, в Римлянам 2 глава 6 по 8 стих. Здесь сказано, Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, но ярость и гнев. Людям и обществу это высказывание кажется обнадеживающим, да, Бог действительно воздаст каждому по делам его, и люди имеют надежду на то, что они будут в числе тех людей, которых Бог одобрит, или чье поведение Бог одобрит. И это происходит потому, что люди, это самое великое заблуждение всего человечества, что люди считают себя хорошими. Каждый человек считает себя хорошим, но я не такой плохой, как другой человек. Может быть, у меня и есть какие-то согрешения, но я намного лучше, чем тот или другой человек. И таким образом человек не понимает и не осознает своего естества. Он не понимает, что человек по сути, любой, каждый, очень эгоистичен. И Священное Писание говорит, что каждый ищет своего, а не того, что угодно Богу. И каждый из нас испорчен полностью, и у нас нет основания каким-либо образом хвалиться друг перед другом, и тем более мы никаким образом своими делами не можем оправдаться перед Богом. Об этом нам говорит Священное Писание. Он говорит, Священное Писание нам говорит, нет праведного ни одного, все согрешили и все лишены славы Божией. Тот, кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя, и истины нет в нем. И все эти вопросы приводят к различным утверждениям о справедливости Божьего суда. Люди задаются вопросом. Но каким образом Бог может судить людей, которые, может быть, не слышали Евангелия или не слышали того, что слышим сегодня мы проповеди тот, кто не читал ни разу Библию? Но прежде чем нам рассматривать тот или иной вопрос, необходимо помнить, что говорит по этому поводу нам Священное Писание – и об этом свидетельствовал Моисей в книге Второзакония, 32 глава, 4 стих. Здесь сказано следующее. «Совершенны дела Его и все пути Его правы. Бог верен и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. И так, чтобы ни делал Бог, Он праведен и истинен, и нет неправды в Нем. Говоря по, о справедливости Божьего суда, стоит помнить, что человек создан по образу Божьему, и Господь Бог вдохнул у него дыхание жизни. И таким образом у человека есть внук, у любого человека, живущего на любом континенте, слышал он Евангелие, читал он Библию или не читал, это относится к любому человеку. У любого человека есть внутреннее знание о Боге, и у него есть свидетельство Бога о самом себе. Человек сам своими собственными силами никак не может познать Бога, и поэтому Бог открывает себя людям. Он открывает себя людям, чтобы люди могли познать Бога и искать Бога, как говорил Павел потому что он недалеко от каждого из нас, и поэтому ищущий его находит, и стучащему отворят. Поэтому, во-первых, когда мы говорим о справедливости Божьего суда, необходимо помнить, что каждому человеку Бог открыл себя, во-первых, через творение. То, что окружает нас, солнце, луна, лес, природа, все это есть свидетельство о существовании Бога. Любой человек, здравомыслящий, который может взглянуть на окружающий мир, может понять, что за всем этим есть Творец. И, конечно же, это нелепое утверждение материалистическое, когда путем столкновения двух каких-то пылинок произошла вся эта вселенная и ваша душа, ваш разум, то это кажется полным абсурдом. Но люди верят в различные теории, но не верят в свидетельство Писания о Боге и в свидетельство Бога о самом себе. Итак, весь окружающий мир свидетельствует всем о существовании Бога. Во-вторых, Бог открывает себя через свое проведение. То есть через сеть исторических событий. Если материалисты говорят, что история – это серия случайностей, то мы из книги Библии осознаем и знаем, что в мире нет случайностей. И вся история, весь ход истории свидетельствует и подтверждает истинность лишь того, что Бог управляет миром. Бог ведет те или иные народы к взлету. И падению. Именно по воле Божьей создаются государства, и они разрушаются. По воле Божьей дается жизнь человеку, и в его власти забрать эту жизнь у каждого человека. Бог открывает нам себя также и через нравственную составляющую, которую Он дал каждому человеку. Через совесть. И именно совесть иногда обвиняет поведение того или иного человека, даже не знающего Писания, если он совершает злые поступки. Этот внутренний голос совести есть свидетельство Божие о том, что внутрь нас помещен закон Божий, написанный на скрижалях собственного сердца. Но когда человек, конечно же, упивается грехом, совесть его притупляется, и голос совести его слышится все слабже и слабже, пока он совсем не перестает говорить человеку. И именно на основании вот этих трех откровений Бога о самом себе Божий суд является справедливым. Этих откровений Бога о самом себе достаточно, чтобы осудить любого человека. Бог открыл Себя через творение, через провидение, через совесть, и таким образом побуждает человека искать Бога. Но Священное Писание отмечает нам, что люди, имея это откровение, не ответили на это откровение должным образом но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце людей. И об этом мы можем читать в послании к римлянам. Первая глава, с 18 по 24 стих. Здесь говорится, что люди предались неправде, и они подавляют истину ложью. 19 стих говорит, что можно знать о Боге явно для людей, потому что Бог явил им. Но люди, познав Бога, не прославили Его как Бога, 21 стих, и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И поэтому предал их Бог в похотих сердецах нечистоте. Так что они сами сквернили свои тела, и они заменили истину Божью ложью, и люди стали поклоняться и служить твари вместо Творца. И поэтому любой человек неизвинителен и открывается Божий гнев на каждого человека. Но благодарению Господу, что тот, кто является судьей, перед кем каждому из нас необходимо явиться предсудилище, Писание свидетельствует, что Он же и является спасителем мира, Он же и явил нам истину, Он же и открыл нам путь, Он явил нам Бога во плоти. Это Сын Божий Иисус Христос. Второе, о чем мы должны помнить с вами, это о том, что именно Иисус Христос будет Господом и Судьей на последнем дне, в последнем дне. И апостол Павел в своей проповеди Афинянам, 17, главе тридцать 31 стихе, также отмечает, что он, то есть Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Е мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. В Писании христианская церковь свидетельствует нам, что всякий человек без исключения явится пред предсудилище Христова, и ему необходимо будет дать отчет, что он делал в теле. Нужно понимать, что есть один Господь, один Царь, и пред этим Господом преклонится всякое колено Земных и преисподних. Всякий язык исповедует Его Господом, и всем людям без исключения надлежит явиться предсудилище Христова, в том числе предсудилище Христова надлежит явиться и всем основателям лжерелигий, которые объявили себя мессиями, и всем последователям лжерелигий, которых. В большом количестве существует сегодня, ибо Священное Писание нам говорит, что нет другого имени под небом, которым надлежалось бы нам спастись. Как бы это ни звучало радикально в сегодняшний день, но Священное Писание утверждает, и утверждали так и Павел и апостол, что только пред Иисусом Христом, а не перед кем иным, не перед каким пророком. Всем нам необходимо явиться. И все основатели религий в стыде, в прахе, предстанут пред ним и дадут отчет за свои дела заблуждений, которые они совершали, живя здесь на земле. Но нужно еще раз упомянуть то, что тот, кто будет судить этот мир... Он будет судить его по правде. И если мы думаем, что мы лучше, чем есть на самом деле, то необходимо внять словам древнего мудреца, который говорил «посмотри внутрь себя». И каждому из нас нужно посмотреть внутрь себя и посмотреть, чем преисполнено наше естество – Грех идет из всех частей человеческого тела, и мы поражены грехом. Даже мы, называющие себя христианами, очень много согрешаем, как говорит нам Священное Писание. И поэтому напоминание о Божьем суде должно побудить нас внять словам Писания, и всегда помнить о том, что Бог каждому вас даст по делам. И награду в том числе Он даст по делам. И говоря о справедливости Божьего суда, необходимо помнить о том, что Священное Писание говорит, кому много дано, с того много и спросится, кому Например, Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих говорит нам, «Раб же тот, который знал волю господина своего, не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». И поэтому тот человек, который не получил того откровения от Бога, которое имеем мы с вами, который не слышал Евангелие, который звучит сегодня даже, в среде этих людей, он бит будет меньше. Тот, кто живет где-то, он будет судим по тем откровениям, которые даны ему от Бога через творение, через совесть, через проведение Божьих дел, и он, не зная Божьего Писания, бит будет меньше, нежели тот человек, которому было открыто Писание, который знал Писание и не покорялся истине. У Бога не будет уралниловки. Как в аде будет воздаяние каждому по делам, кто-то будет бит больше, кто-то меньше, точно так же и в присутствии Божьем в раю у каждого будет своя награда от Бога сообразно тому, кто что делал, живя в теле. И третье, на что стоит обратить внимание, это то, что мы уже прочитали, что Иисус Христос Повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. Сказано в книге Деяния апостолов, 10 глава. И стоит обратить внимание на слово «повелел». Христос повелел ученикам. И то же самое относится и к каждому из нас. Бог повелел нам говорить о том, что будет окончательный суд. Церковь очень часто говорит о Божьей любви, о Божьем снисхождении, но очень мало говорит о Божьем грядущем суде. Но нужно обратить внимание, что в своей первой проповеди Петр, так же как и Павел, сразу же обращал внимание, что будет суд, на этом суде будет «Господствует Иисус Христос, и всем нам надлежит явиться предсудилище Христово». И Он повелел говорить эту весть каждому из нас. Да будет это напоминанием всем нам о том, чтобы и мы, осознавая то, что нам надлежит явиться предсудилище Христово, думали не только о милости, но и об отчете, который нам Необходимо дать пред Богом, и чтобы также и мы, окружающим нам людям, говорили не только о Божьей любви, действительно она безмерно велика, но и об ответственности, которая у каждого из нас есть пред Господом. Аминь.